0: Hebreus, eu quero ler um texto aqui, só dando continuidade àquilo que a gente estava falando na semana passada. Na verdade, na semana passada, eu estava falando da paciência, a importância de ter paciência nas formas. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre a impaciência, ao contrário. E isso é tão dan, dan, é, nocivo às nossas vidas, isso é tão terrível, que isso nos traz consequências terríveis. Eu quero falar sobre isso. Mas antes de eu falar, eu quero ler com você. Hebreus 10, 36, será é que dá para colocar aí? A gente está com um computador que... Quem, quem é da época do Pentium, Do Pentium, quem é? Levanta a mão aqui. Nós estamos com o lêntio, é antes ainda. <risos> o lêntio, está com antes aqui. Mas Deus vai dar graça para a gente ter um, logo um, um bom. Amém? Glória a Deus pelo dente. É, eu tô dando glória a Deus, eu tô falando, glória a Deus pelo dente. Não, mas é, glória a Deus. É, que eu tô falando, obrigado pela vida do, foi você que deu. Olha lá, olha, irmão, dá uma aplaudir a Jesus pela vida dele. Glória a Deus. Eu tinha um que era pior ainda, não deu jeito, velho. Aí o Eric falou assim: nem para peça, nem para peça serve. Aí tá lá, irmão, vou dar para alguma criança brincar. Quem quiser, está lá em casa. Amém? Se ele fala, eu trago é, sexta-feira. Eu não peço para alguém trazer que eu não vou estar aqui. Então, vamos lá, vamos lá no texto. Hebreus 10, 36. Porque necessitais de paciência, para que depois de haver de feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Diga assim: paciência, paciência. e promessa. Ok, guarde essas duas palavras que são muito importantes. Agora voltando para. No mesmo livro em Hebreus, nós lemos também Hebreus 6,15. Diz assim. E assim esperando com paciência, alcançou a promessa. É isso aí. Pai, nós te louvamos, te agradecemos por tudo que o Senhor é, obrigado por tudo que o Senhor tem feito, obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado. E não só dado, Senhor, para as nossas casas, dado para que possamos realizar, Senhor, a Tua obra neste lugar. Obrigado por cada vida envolvida, obrigado por cada vida, Senhor, generosa, que tem ofertado na Tua casa, e eles sabem, Senhor, que tudo que eles lançam na Tua casa, eles vão achar. E o que mais nós queremos, Pai, não é porque nós estamos barganhando contigo, é porque nós estamos depositando a nossa confiança na Tua Palavra. E saber, Senhor, que nós podemos, não somente com tudo o que fazemos, podemos alcançar vidas por meio disso. Que o Senhor, nesta noite, fale conosco por meio da Tua Palavra, embora já tenha falado muito conosco, mas, nesse momento, de uma maneira diferente, queremos Te ouvir, Senhor. Porque até então o Senhor estava falando, mas nós estávamos de pé, o Senhor sentado. Porque o Senhor estava recebendo a adoração. Agora nós, nós sentamos e o Senhor se levanta para falar conosco. Que o Senhor possa encontrar no nosso coração um terreno fértil para lançar a Tua palavra que é como semente. Toda semente ela produz fruto. É isso e é esse o propósito pelo qual nós estamos aqui. Nos ajude, Senhor, por meio do Teu Espírito Santo a nós sermos comunicadores da Tua Palavra, não haja interferência humana, nem minha, seja do meu intelecto, da minha vontade, de tudo que haja aí em meu saber. Eu simplesmente estou reproduzindo a Tua vontade, Senhor, como uma caixa acústica que não tem vontade, nem voz própria, ela reproduz uma voz, assim me coloco. Por isso eu quero estar sensível àquilo que o Teu Espírito Santo me direcionar. Que Teu Espírito possa verdadeiramente trazer a luz da Tua verdade e a transformação para que nos traga a liberdade. Uma liberdade não de ir e vir, mas a liberdade também da capacidade de poder dizer não para tudo aquilo que nos escravizava. Te peço, te agradeço e todos os créditos e méritos te damos a Ti, Jesus Cristo, não só hoje, mas para todos sempre. Amém, amém e amém. Hebreus fala de duas palavras que, tanto no capítulo 10 como no capítulo 6, eles falam de duas palavras que para mim serão muito importantes para no decorrer da poder decorrer essa mensagem, que é a paciência, e essa paciência traz promessa. Então o contrário de paciência é impaciência. Então se a paciência traz promessa, logo a impaciência faz eu perder a promessa. Faz eu não ter a promessa. Ok? Talvez o que eu ensinei para vocês na semana passada, através da palavra de Deus, é que a paciência me leva a obter a promessa. Mas a impaciência faz eu não alcançar a promessa. E eu preciso fazer você entender isso, eu preciso fazer você entender também o que é promessa. Porque muitos de nós confundimos promessa com bênção. E promessa não é bênção. Mas a bênção nos ajuda a alcançar a promessa. Guarde isso, que isso vai ser fundamental para você entender. Há muitas pessoas que confundem, eu vou provar isso biblicamente. Há muitas pessoas que confundem promessa com bênção. E quando elas alcançam a bênção, ela des... acabou. Ai, alcancei a promessa. Nunca a bênção foi a promessa. A bênção ela faz parte, ou ela contribui para que eu alcance a promessa, ok? Entendido isso, nós vamos não aprofundar mais, mas eu preciso que vocês entendam isso, há muitas pessoas que estão vivendo tempos em suas vidas, que elas estão em busca da, da bênção, mas a bênção eu não faço nada para receber, porque a bênção é um, algo que Deus me dá para que alcance a promessa e a promessa ela é alcançada através da paciência durante eu tô te, te, no meu período de paciente de paciência que eu estou tendo para alcançar a promessa eu, Deus vai me dar as bênçãos consegue entender isso isso precisa você ficar bem claro ok entendido isso a gente entende que tudo que nós possamos fazer para alcançar a promessa, não terá sentido, porque na verdade só há necessário uma coisa a fazer, paciência. Porque o Hebreus diz assim ó, depois de ter feito tudo, de ter feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa, mas ele diz no início... Porque necessitais de paciência, vocês têm uma necessidade, e a necessidade que vocês têm é a paciência, para que depois vocês terem feito tudo à vontade de Deus, vocês possam alcançar a promessa. Já o Hebreus também diz que com paciência nós possamos alcançar a promessa. O que eu quero que você entenda, eu vou me aprofundar aqui, tudo que Deus quer, tudo que Deus deseja mais de mim e de você, é que nós alcancemos a paciência, ou melhor, a promessa. Deus não nos dá paciência, e se você pedir desculpa, Ele não dá. Paciência não, não se ganha, paciência se adquire. Deus vai te dar prova para você ser paciente. <risos> Vou repetir, Deus não te dá paciência. Deus te dá prova, porque a paciência, eu adquiro a paciência, eu não ganho a paciência. Consegue entender isso? Ok. É, Romanos 5, vou ler isso. O pastor já está aqui, ó, ajudando eu a pregar. O que eu quero que vocês entendam? A paciência, ela sempre é algo que eu adquiro, ok? Ok. Então, não ache que Deus vai te dar paciência. Quando você estiver tendo muitas lutas, muita tribulação, o que você precisa entender? Deus quer que eu adquire paciência. E para que a paciência? Para que eu alcance a promessa. Fica mais fácil, hein? Quando vem aquela luta, aquela tribulação, você vai entender. Bom, bom Deus quer que eu alcance a paciência, porque Deus tem uma promessa para mim. Entenderam isso? Nós vamos entrar aqui, olha que vai ficar bem legal daqui a pouco. <risos> Ou não. <risos> Jesus, o que é interessante é Jesus que Jesus Cristo nunca é e nunca se sentiu pressionado em fazer nada por alguém. Vou repetir. Jesus nunca é e nunca se sentiu pressionado a fazer nada por alguém. Ninguém será capaz de pressionar Jesus a fazer alguma coisa. Vou repetir. Ninguém será capaz de fazer Jesus, ou pressionar a Jesus a fazer alguma coisa. Tudo que ele fez estava dentro do seu propósito. Vou repetir. Tudo que Jesus fez estava dentro do seu propósito. E como pastor, o que que você está dizendo? Qual era o propósito de Jesus? Um deles era nos trazer, nos tornar estatura do varão perfeito. Diga, estatura do varão perfeito. Essa estatura do varão perfeito ela só é alcançada quando nós aprendemos a ter paciência de saber que Deus está no controle das coisas. O propósito de Jesus, um deles, é lógico que tem vários, mas o propósito de Jesus era nos levar à estatura do varão, talvez é, para alguns não possam entender, varão significa homem, do homem perfeito. Então eu entendo que nós não somos perfeitos, sim ou não? Mas nós somos tando, se, estamos sendo todos os dias aperfeiçoados por Cristo. Ok? Que muitas vezes, muitas das vezes, muitas das vezes, dentro do propósito de Jesus está de nos conceder a paciência plena. Não é uma paciência de alguns minutos. É a paciência plena para que eu alcance, com qual objetivo? Para que eu alcance a promessa. Pastor, tudo bem, legal, você está falando isso, eu entendi, Tá. mas o que é a promessa? O que que de fato, qual é o objetivo da promessa? O que que é a promessa? E é coisa que eu quero falar de um homem chamado Moisés, que infelizmente por falta de, desta paciência, lhe custou algo precioso e grandioso. Lhe custou a promessa. Vou mostrar isso para você. Se você pegar números, capítulo 20, versículos, vamos ler, vamos ler. 20, números, 20. Número 20, 20, versículo 7. Números 27. Vou tirar aqui. Obrigado, pastor. Números 20, capítulo 20, versículo 7, diz assim. O Senhor falou a Moisés, dizendo: toma a tua vara e ajunta a congregação, tu e e Arão, teu irmão, e falai, diga comigo, falai. falai. Falai a rocha perante os seus olhos e dará a sua água, e ela dará a sua água. Ou seja, Moisés, diferente do que você fez lá em Êxodo, eu quero que você faça diferente em números. Em Êxodo, você feriu a rocha, bateu na rocha com a sua vara, ok? Em números, eu quero que você fale, simplesmente fale, não fira não fira, olha só, é isso que ele está dizendo e ele vai dizer o seguinte e tirarás a água da rocha e darás de beber a congregação e os seus animais então Moisés tomou a vara porque Moisés era muito estressadinho então Moisés tomou a vara diante do Senhor como lhe tinha ordenado sim ou não vamos ler de novo o oito Toma a tua vara e se ajunta na congregação, tu e teu irmão Arão, e falai. Aí no versículo 9, então Moisés tomou a vara diante do Senhor, como ele havia ordenado. Ok? Até aí, tudo certo. Moisés e Arão reuniram a congregação, tudo certo. Diante da rocha, tudo bem. E Moisés disse, ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos água dessa rocha para vós e então Moisés, olha para a atenção, aí ele já errou porque Deus não falou para falou ele falar para o povo ele fala para o povo e fere a rocha, ele devia falar para a rocha e ferir o povo, estou brincando estou <risos> brincando, não tinha que fazer nada disso mas se ele tinha que fazer, era menos prejudicial a ele, né e povo murmurador, tá e falar para a rocha, estou brincando mas o que ele tinha que fazer, isso é importante vocês entenderem, ok? O que, que ele vai fazer? Ele vai falar para o povo, e ele está tão indignado, tão impaciente, tão, tanta raiva, ele vai falar para o povo, seus bando de rebelde, vocês estão querendo que eu tire a água dessa rocha para vós? Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha duas vezes. Não basta uma, meu Deus do céu. Isso que eu quero que vocês entendam. Na primeira vez, Deus falou para ele ferir a rocha, ele feriu quantas vezes? Uma. Uma vez, Deus disse para ele ferir, ele feriu uma, e bastou uma vez para que a rocha desse água. Aqui Deus não falou para ele ferir, e ele feriu duas vezes. O dobro do que necessitava, do que necessitou da primeira. Sendo que, na segunda agora que ele fez, não era nem para ter feito. Vocês conseguem entender tudo isso porque ele estava estressado, impaciente com o povo. Tudo por isso, porque ele tinha um, uma, um, um bando de gente falando na orelha dele, falando na cabeça dele, faz, falando para ele fazer, ele fica revoltado com tudo isso, e aí o que ele vai fazer? Ter uma atitude errada. E olha que tremendo, eu vou agora descorrer até onde eu preciso ir, e aí eu começo a fazer a aplicação. Versículo 11. Então Moisés levantou e feriu a rocha, duas vezes com a sua vara, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. E o Senhor disse a Moisés e a Arão, porquanto me, não me creste a mim, para me santificar, diante dos filhos de Israel e por isso não metereis por isso não vocês não vão colocar a congregação na terra onde eu havia lidado presta atenção qual era a promessa eles eram condutores do povo à terra prometida, esta era a promessa qual era a bênção? a água ó, eu sei que vocês vão entender a promessa é eles chegarem na terra prometida, então fica comigo, a promessa, é o destino, entenderam, a bênção, diga, a bênção, é aquilo, que vai te manter, vivo, para chegar no destino, escuta o que eu estou dizendo para vocês, a promessa é o destino, a água é a bênção que Deus nos dá para nós chegarmos no destino. E se Deus não nos dá a, a água para nós chegarmos no destino, não tem problema, missão cumprida. Porque você estava indo, não foi por causa de você, foi porque Ele não deu. Mas preste atenção, o que você não pode confundir é que a bênção é igual à promessa... A promessa é o destino. Presta atenção, vou repetir. A promessa é o destino. A água é a o quê? A bênção. Presta atenção. O ato de ele ser desobediente. Ele não perdeu a benção da água. Mas perdeu a promessa de conduzir o povo até a terra prometida, até o destino. É isso que eu quero que vocês entendam. Ah, aleluia. E pode ser Moisés. Pode ser quem for. E às vezes você não está conduzindo um povo, você está conduzindo sua família, seus filhos. Talvez alguém na sua empresa. Talvez você esteja conduzindo alguém que te vê como uma referência. Talvez você seja o Moisés para essas pessoas. Talvez você seja o Moisés para a sua casa, o Moisés para a sua família. Você também está tá acontecendo a está tendo benção, Mas a questão é a seguinte, como você está fazendo com Cristo? Está ferindo Ele? A sua falta de paciência está fazendo com que você perca a promessa. Não, não vai conseguir levar eles aos destinos, porque há muitos filhos de pastores, há muitos filhos de, de crentes que não querem ir para o mesmo destino dos pais. Mas os pais estão abençoados, tem carro, eles têm os seus carros, tem as suas casas, os filhos podem ir para onde quiser. E eles se alegam, não, mas Deus está me prosperando, eu consigo dar isso, mas meu Deus, meu, você não está entendendo. Eu não te chamei para você dar bênção para os seus filhos, eu chamei para você levá-los para o destino, para eles alcançarem a promessa. Isso é muito sério. Deixa eu pegar mais um homem Gênesis 12, dá para colocar aí? Gênesis 12, vamos lá. Vocês conhecem esse texto aqui de cor? Gênesis 12, versículo 1, diz assim, Ora, o Senhor disse, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei, promessa. Daí a promessa. Não está a promessa? Aí ele vai dizer. Vai ter bênção. Mas para você chegar na promessa. E a bênção é. Fartei uma grande nação. Abençoarei-te-ei. Engrandecerei o teu nome. E tu serás uma bênção. Versículo 3. Abençoarei os que te abençoarem. Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Mas qual era a promessa? A terra. E qual era a bênção? Fica tranquilo, não vai faltar nada. Se te amaldiçoar, eu amaldiçoo. Se te abençoar, eu vou abençoar quem te abençoar. <risos> Sabe qual é o nosso problema? A gente está triste por a gente não ter a bênção, mas nunca fica triste por não estar tá indo em rumo à promessa. Há muitas pessoas que elas estão totalmente em busca das, da, das bênçãos eu não estou dizendo que esteja errado, mas a tua bênção está te levando para a promessa, porque eu vejo que muitas bênçãos estão levando as pessoas para longe da promessa, elas não tinham carro, e mais elas falou: me dá a bênção do carro, hoje elas nem vêm da igreja, a bênção o afastou do destino da promessa, Senhor me dá uma casa na praia, Deus, Deus nem sequer aparece, nem na ceia, mas por quê? Porque eles querem a bênção e eles esqueceram, se você quiser a promessa, Deus não tem problema de te dar a bênção. Ah, alguém ouviu, alguém ouviu. Eu vou repetir, se você ficar em busca da promessa, Deus nunca terá problema de te dar a bênção. Mas sabe o que o diabo faz? Ele inverte os papéis, ele faz você correr, eu e você corremos atrás da bênção. E sempre, quando você está correndo atrás da bênção, você está negligenciando a promessa, o destino. Parece se você olhar todos os homens da Bíblia, Deus está fazendo uma promessa e todas as suas promessas estão ligadas a destino. Todas as promessas estão ligadas a destino. E todo destino é o teu propósito maior. E se eu e você não entendemos isso, como nós vamos viver? Como nós vamos nos movimentar? Como nós iremos levar as pessoas que estamos, que estão ao nosso ao redor? Talvez você, muitas das vezes, ache que Moisés, ele era, se tornou, a Bíblia diz que ele se tornou o um homem mais manso. Sim ou não? Olha só, diga, o homem mais manso. Era o mais estressadinho. <risos> que ironia, não é que Deus gosta de trabalhar com a gente, né? <risos> o cara é estressado demais, e talvez você seja estressado, e aí que Moisés, olha o que diz, fala, Moisés tinha uma vara, diga, Moisés tinha uma vara, ai, muitas vezes nós somos como, Mo, como Moisés, nos tornamos, nos, vamos nos impacientando com as situações e nem percebemos, Tornamos como Moisés, rudes, violentos, autoritários, autoritários, e sabe o que é interessante? Com os instrumentos que Deus nos confiou. Com os nossos dons, com os nossos ministérios, com a nossa função de pai, porque também é um bom, é um dom. Pai é uma função, pai é uma função, ok? Porque quando um pai abusa do filho, não foi o pai que abusou, quem abusou foi o homem que estava na função de pai. Quando uma mãe abandona o filho, não foi a mãe que abandonou, foi a mulher que estava fazendo a função da mãe. O problema é que nós acabamos usando esses instrumentos, que são a vara, para sermos rudes, violentos ignorantes. Vocês estão aqui ou não? Não estou vendo nenhuma aleluia. Porque é uma verdade, nós precisamos entender isso. E não estou dizendo que Moisés, ele queria, ele se tornava, quando ele via, ele já estava tendo uma reação. Por quê? Porque Moisés deixou que os seus temperamentos, que os seus, os seus instrumentos, ou os instrumentos, o seu instrumento que Deus deu, que Deus o confiou, que pode ser o meu ministério, meu dom, meu título. Ferir pessoas. Há muitas pessoas querendo resolver as coisas no grito. Há muitas pessoas querendo resolver as coisas na pancada. Há muitas pessoas querendo resolver as coisas no autoritarismo. Isso fez Moisés. por isso que fez isso fez com que Moisés ferisse a rocha. E feriu quem? Quem era a rocha? Quem era a rocha? Cristo. Vou mostrar isso para você. Quem era a rocha? Porque talvez você fale assim, ah pastor, você está se preocupado com a rochinha? Qual... Não. Abra. Coríntios. Primeira carta aos Coríntios. Capítulo 10. Versículo 1. Ora, irmãos, não quero que ignorais que vossos pais estivessem debaixo da nuvem, debaixo do mar. Passaram debaixo da nuvem, debaixo do mar. E que todos foram batizados em Moisés, na nuvem do mar. Todos comeram do mesmo maná, ou do mesmo manjar espiritual, que era o maná. E todos beberam da mesma bebida espiritual, que é a água. Porque bebiam da pedra espiritual que seguiam. E a pedra era Cristo. Não era simplesmente uma pedra qualquer. Era uma pedra, por mais que ela era física, ela tinha um símbolo espiritual. Às vezes nós inconscientemente estamos ferindo, ferindo por causa da nossa impaciência. Por causa da ainda nós não entendermos que não é por força. A Bíblia diz, ela dizia, dizia, é, Zacarias 4:6 se eu não estou enganado, não é por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Quando nós temos a paciência de esperar em Deus, nós não deixamos que as pessoas nos tirem a paciência. Ninguém vai pressionar eu fazer o que eu tenho que fazer. Como disse por Jesus, não foi pressionado a fazer nada. Nada que Jesus fez, ele fez porque foi pressionado, porque, ai, passou tinha um monte de gente no meu ouvido falando, eu já não estava suportando, eu falei, ah, entrega logo. Não. Jesus, ele sabia que ele poderia fazer, mas ele sabia o que ele deveria fazer. Há duas coisas que nós precisamos entender. O problema não é saber o que eu posso fazer. É saber o que eu devo fazer. Porque se você saber que você pode saber, eu vou dizer, talvez você fale, pastor, o que, que eu posso? Essa pergunta você não poderia dizer para você, você não poderia fazer para você nem para ninguém. O que eu posso fazer? Porque essa pergunta já tem resposta. Olha para o irmão falar, já tem resposta. Pode fazer todas as coisas. Todas as coisas são lícitas. Agora, o que eu não posso? Aí era a pergunta que eu e você devemos fazer. A gente, presta atenção, a grande maioria de nós estamos em busca daquilo que nós, o que nós podemos fazer. O que eu posso, melhor dizendo, o que eu posso. Quando na verdade o que eu posso, eu posso todas as coisas. A Bíblia diz: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. A grande pergunta, Jesus sabia muito disso. O, povo, o que o povo está pedindo para eu fazer, eu posso fazer. E muitas das vezes seus filhos vão te pedir, a sociedade vai te pedir, seu patrão vai te pedir, muitas situações vão te pedir e a primeira coisa que você tem que perguntar é lícito? A primeira coisa que eu tenho que perguntar é verdadeiro? Isso glorifica Cristo? Porque se não, sabe o que nós estamos fazendo? Nós queremos dar adoração, mas Deus não busca adoração. Deus busca adorador. O pai não está em procura de adoração. Quem está em procura de adoração é homens. Porque o homem precisa de adoração para alimentar o seu ego. Porque ele tem problema de sentimento de inferioridade. Ele precisa ser adorado para que ele, ele possa se sentir aceito. Deus não está em busca da adoração. E eu não estou dizendo que com isso você não possa dar adoração. Eu quero que você entenda uma coisa. Deus está preocupado com o adorador. Porque a sua adoração não faz nenhum sacrifício para chegar até Ele. Seja ruim ou seja boa. Ai pastor, ruim também chega. Porque... Quando Nive foi condenado, aqui ele falou assim: a maldade daquele povo chegou nas minhas narinas. O que Deus quer é que eu chegue lá, o adorador chegue lá. Porque o adorador mal não vai chegar. O adorador que não é verdadeiro não vai chegar. Por isso que o Pai busca os verdadeiros adoradores, que o adore em espírito. Então, significa que alguém adora não em espírito e outro adorador que adora em verdade, então tem gente que não adora em verdade, e o que é adorar em verdade? É fazer uma adoração mentirosa? Não, é você fazer uma adoração da qual você não vive, aqui isso é muito calmo, mas dentro de casa, no teu trabalho, é um Moisés, não convertido, <risos> E é isso que nós precisamos entender. Talvez então, só falta isso... Só falta isso para que eu consiga... Entrar nos trilhos para eu ir para a promessa. E não adianta eliminar aqueles que te atormentam, irmão. Porque você não mudou, você só tirou os obstáculos do caminho. Você tem que deixar isso... Você tem que deixar eles... Moldar você. E tem uns que a gente até orava para o Senhor, podia não existir, né, Senhor? Podia levar mais cedo. <risos> Salva, Senhor. E aí? Que vai Não ia fazer falta nenhuma, mas ia ser uma benção aí. É ou não é? É normal, nós somos seres humanos, mas o que a gente tem que entender? Nós não podemos deixar que essas situações nos molde. E nos molde a ter atitudes. E quais as atitudes? De nós usarmos os instrumentos que Deus nos, deu, nos confiou. Como instrumento para ferir. Pessoas. Ferir princípios. Ferir autoridades. Ou aqueles que estão debaixo da nossa autoridade. O que Deus diz aqui para Moisés. Que nós acabamos de ler aqui. Em, em Números. Olha o que está dizendo. Ele vai dizer assim. Moisés. Versículo 12, Moisés, é até às 10, né? Moisés, 12, o Senhor disse a Moisés e a Arão, porquanto não me creste a mim para santificar diante dos filhos de Israel, por isso não metereis esta congregação na terra que lhe... Tenho dado. Olha só. Ferir a rocha, Deus não puniu eles. Ó, oh, Só porque você feriu, eu não vou te dar a bênção. Deus te dá, não tem problema. E quem se contenta com a bênção, fala, tá vendo? Tá bom. Tem muita gente se contentando com a bênção. É que nem, vou dar um exemplo, outro. Deus não tinha prometido para Abraão, sim ou não? Qual era a promessa? Eu vou te abençoar. Deus te abençoa não. Eu vou te levar para a terra, para uma terra que você não conhece. Sim ou não? E eu vou te abençoar. Qual é a benção? Vou te abençoar. O problema, sabe o que é? É não saber esperar. E a Bíblia diz que no versículo 10, do mesmo capítulo 12, veio uma grande fome. Paciência, Abraão. Paciência, espera. Não, vou descer para o Egito. Hum. E a Bíblia diz que quando ele desce para o Egito, vocês sabem a história, a faraó pega a mulher dele, Leva Sara, naquela noite Deus castiga o Egito. O farol vem e repreende Moisés. Ah, Abraão, Abraão sobre, vai embora. E Abraão fala assim, o, 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 o farol diz, eu não quero nada, pode levar tudo que, você, que eu dei para você. Eu penso que Abraão fala, ai, tá vendo aí? ó? Uma benção, irmão. Que benção aí! Boi! cavalo, cordeiro, servos e serva. Inclusive Agar, que estragou a história dele. Inclusive Agar, que hoje a briga dos palestinos, os árabes, com os judeus, é justamente a decidinha que Abraão foi até o Egito. Porque um é, os, os árabes são filhos de Ismael, com Abraão, com H, olha só, e Isaac é filho de quem? De Sara, os israelitas de Isaac, que é o filho de Abraão com Sara, vocês estão vendo? <risos> olha o teu irmão e fala assim, é, melhor esperar, não deixe que Deus... Não deixe que os instrumentos que Deus te deu, sejam instrumentos para você ferir pessoas. Se o teu dom te coloca em competição, se o seu dom coloca em você em discussão, se o seu dom, dom ou ministério te coloca você para ferir pessoas, magoar pessoas, às vezes a gente está sendo um Moisés. Mas talvez não sejam pessoas dentro da sua igreja, mas seja da sua família talvez por causa do seu título você se acha melhor do que o seu marido ou melhor do que a sua esposa e quer ferir com ela e usando até a palavra de Deus para ferir as pessoas para machucar as pessoas para ser rude violento autoritário e aí quando noiza usa, usa pancada né a palavra para bater <risos> ei o pastor ele tem vara e o pastor tem cajado a vara nunca foi para uma ovelha. Quem fala que Deus, que o pastor usa a vara para a ovelha é mentira. O pastor, porque a ovelha é o um animal dócil. A ovelha, ele tem um cajado que na ponta do cajado tem uma curva que quando a ovelha caía em buracos, em lugares que tinha pedra, a mão do pastor não entrava, então entrava o cajado e puxava a ovelha. O cajado é um instrumento de restauração, de resgate. E a vara, pastor? Para dar no lobo. <risos> é, sua esposa não é o lobo, nem seu marido é o lobo, irmão. Às vezes ele quer, parece que quer se levantar como um lobo, mas não. Eu sei que às vezes ele quer ser um lobão. É, e se não é convertido, aí mesmo, aí que você... Mas, ó, não use a vara, deixa para Deus usar, amém? O bom pastor... Vocês estão aqui, é mesmo ou não? É. Temos que examinar muitas das vezes o nosso interior, isso é fato. O nosso interior para ver se não estamos, nos limitamos a fazer, as pessoas terem, as, a, limitando as pessoas a não terem acesso à promessa. Porque as nossas atitudes às vezes impedem as pessoas, porque só se, nos, se só impedisse, impedisse nós, tudo bem. Mas não impede só nós. Às vezes impede muitos outros de terem acesso à promessa por causa do nosso comportamento. Não é ter só acesso às bênçãos. Nós somos chamados, nós somos chamados para ter acesso à promessa. Para nós termos verdadeiramente, ou melhor, chegarmos ao local onde Deus nos deu como destino. guarde isso que eu vou dizer a promessa de Deus não é e nunca foi nunca foi a benção a promessa de Deus sempre foi o destino sempre foi o destino quando você fala assim eu tenho promessa o que, que você tem que entender? eu tenho um lugar para chegar olha o teu irmão falar assim você tem um lugar para chegar então você tem uma promessa de Deus Amém? Muitas pessoas pensam que a bênção é a promessa e é por isso que há essa confusão. Acham que quando eles alcançarem ou perseguirem a bênção, alcançaram a promessa, mas não. Não, nunca. As bênçãos são concedidas para que eu alcance a promessa. Vou repetir. As bênçãos de Deus são concedidas para que eu alcance a promessa, para que eu alcance o destino, para que eu alcance o propósito e nunca as bênçãos por si pró, por si só é a promessa. Não, elas têm a finalidade de nos ajudar a alcançar a promessa. O que Deus fez, Deus Deus feito a promessa a nós. Repita comigo isso, Deus, feito a promessa a nós, nos abençoou, foi isso que ele fez com, Gênesis, com Gênesis 12, Feita a promessa para Abraão, o abençoou, ele não te abençoou para te fazer a promessa, ele te fez a promessa para te abençoar, e se eu não entender que essa promessa, que é o destino, para onde eu preciso ir, e, e é isso que eu quero, independente de qualquer situação, foi o que isso que o Paulo diz. Aprendi a me contentar me com tudo, eu tento ter a ter abundância como pode ser necessidade. E uma coisa diz, ó, uma coisa diz assim também que ele vai dizer. Esquecendo as coisas que para trás ficaram, sigo para as que estão diante de mim. Aí ele fala assim, combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a Diga, a fé você nunca vai usar para trás, sempre para frente. A fé te faz você olhar para frente, não para trás. Vou repetir. A fé nunca fará você olhar para trás, sempre para frente. Porque a fé também é uma. É uma benção, quer ver como a fé é uma benção? Pela graça, sois salvos, graça, salvação, pela graça, sois salvos, mediante a fé, graça, salvação e fé, olha só, são presente. vou repetir agora, vou ler o texto inteiro, pela graça, sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom ou presente, é benção de Deus. <risos> Sabe para que Deus te dá fé? Não é para você fazer a montanha sair porque... Ah, tá me atrapalhando e eu não gostei dessa montanha desse lado. É que essa montanha e esses muros de Jericó... estão tá impedindo de você chegar no teu destino. Então a tua fé vai fazer que esses muros caia. Aleluia. Olha! Não é fé para ver... Não veja a hora de Deus levar esse irmão. <risos> não é fé para você ver o mal. Mas a fé que está te impedindo de você chegar no lugar, entende? Vamos para terminar, olha só, eu queria que você fechasse seus olhos, vamos terminar mesmo, mas no seu lugar mesmo, que você pudesse meditar algo agora, a promessa que Deus tem para você, é que você chegue ao lugar onde você foi destinado, Desde a fundação do mundo. Deus te escolheu para você viver eternamente com Ele. Deus te, de, te destinou para você viver na eternidade com Ele. É por isso que a sua vida aqui é temporal. Porque você não foi destinado para viver aqui eternamente. Você foi destinado para viver eternamente ao lado dEle. Esse é o teu propósito, esse é o teu destino, esta é a tua promessa. Mas se você deixar a sua impaciência, acabar gerando em você um comportamento rude, grosseiro, rebelde, que não, que não vai impedir você de alcançar a bênção, mas vai impedir de você alcançar a promessa, você não vai ser conduzido aonde Deus quer, nem vai conduzir ninguém. No caso de Moisés, quem levou foi outra pessoa, foi Josué. Josué conduziu o povo até a terra prometida. Josué, ele acreditou. Moisés não levou e ele fisicamente não entrou. Porque ele morreu sem entrar. Ele só entrou depois, no monte da, da transfiguração, ele estava lá. Eu não estou dizendo que ele perdeu a promessa. Ele deixou de cumprir a promessa, a promessa na vida de outros. Fisicamente. Porque Moisés não entrou. Outra pessoa foi no lugar dele. E ele, Moisés, mesmo... Mesmo... Vivendo tudo o que ele viveu com Deus. Abrindo o mar vermelho. Fazendo coisas... Milagres, prodígios e maravilhas. Moisés viveu maravilhas. Ele só conseguiu verdadeiramente entrar no monte da transfiguração. Quando Jesus estava lá, apareceu Moisés e Elias. Eu quero te falar nesta noite que a impaciência é um dos nossos maiores inimigos da nossa vida. Porque a impaciência, ela quer impedir de nós chegarmos ao nosso destino. E eu não quero que você, nesta noite, de maneira alguma, se contente só com a bênção. Há muitas pessoas que estão contenta, contentando-se com as bênçãos mas esquecendo que a bênção não é a coisa mais importante da minha vida, ela é o complemento para eu alcançar a coisa mais importante da minha vida, que é a promessa. Que nada possa tirar você deste lugar, que nada possa tirar você dessa posição, que os instrumentos que Deus te confiou, não sejam instrumentos para ferir, mas sejam instrumentos para resgatar como um cajado. Um cajado para restaurar vidas. Cajado para pegar vidas que estão em lugares que a tua mão talvez não alcance, mas o teu ministério vai alcançar. O teu dom vai alcançar. A tua voz, as tuas mãos nos instrumentos, a tua dança, a tua intercessão, o teu cuidado com as crianças o Teu cuidado, o zelo por essa casa, talvez a Tua projeção aqui das letras, tudo isso é os instrumentos que Deus nos confia para nós realizarmos a obra dEle. Pai, eu quero Te pedir nesta noite, Senhor. Talvez nós estejamos no processo, Pai, de alcançar a paciência. Talvez nós sejamos como Moisés, Pai, estressadinhos em algumas coisas da nossa vida, porque a gente está vivendo um mundo onde nós somos cobrados, Senhor, pela sociedade. Somos cobrados, Senhor, até dentro dos nossos templos, por irmãos ou pessoas que ainda não entenderam. E nos cobra, Senhor, de uma maneira... Eu não estou falando de não ter responsabilidade, não é isso. Eu estou falando, Senhor de uma cobrança onde as pessoas cobram o que elas devem fazer ao invés do que elas ajudar a elas o que elas devem ser pessoas que muitas das vezes Senhor estão pegando a benção e quando elas receberam a benção de vezes elas entenderem que a benção é para ela deixar elas mais perto do destino mais firme no destino a benção afastou elas dos destinos Senhor delas porque elas não entenderam que, que aquela bênção, Senhor, ela tem um propósito. E se eu usar a bênção fora do propósito, ela vai ser maldição. Se ela não tiver até a bênção, ela vem condicionada num, dentro de um propósito. E se ela vir condicionada de um propósito, se eu desviar o propósito da bênção, ela será uma maldição para a minha vida. Será uma maldição para a minha casa. E vai comprometer a minha eternidade. E nós não queremos de maneira alguma, Pai, que isso venha a acontecer em nossas vidas. Ao contrário disso, nós queremos ser livres, Pai. Ser livres para viver a Tua Palavra. É por isso que o Senhor disse, em Hebreus 10, Porque necessitais de paciência. Para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. O Senhor entende que não é só fazer a, fazer a vontade de Deus, não me dá direito à promessa. O que me dá direito à promessa é ter paciência, fazer a vontade de Deus para alcançá-la. Por isso, Pai, eu quero em nome de Jesus, nos coloca, Pai, dentro do nosso coração, a paciência de Cristo. A paz que Cristo diz, a minha paz excede o entendimento. Nosso entendimento é querer esganar, Pai, às vezes uma pessoa. Mas a tua paz dá, excede o entendimento. Vai além do entendimento e fala, não, eu preciso ter paciência. Me ajuda a ter paciência, Senhor. Moisés se tornou um homem mais manso. O um homem mais paciente da história. Mas ele não era o homem mais paciente, talvez, aqui mostrando, ele era o mais estressado. De tanta cobrança que ele tinha, de tanta responsabilidade que ele foi colocado diante dos seus ombros. Talvez Moisés era muito centralizador e de fato era, até o seu sogro disse para ele, dividir com 70, pessoas centralizadoras têm grande problema de serem pacientes. Pessoas perfeccionistas têm grandes problemas de serem pacientes. Pessoas muito cheias de informação, que se orgulham do que ela é, têm grande capacidade de serem pacientes com aqueles que não sabem. Não nos deixe serem pacientes, Pai, com aqueles que não sabem, com aqueles que estão aprendendo, com aqueles ainda, Senhor, que não chegaram a maturidade espiritual, ao ponto de o Senhor mesmo dizer, sejais tolerantes, pacientes com os fracos na fé. Porque haverá no nosso meio pessoas que vão vai vai estar com a fé, Senhor, já formada com a fé, Senhor, talvez muito, muito além da nossa. Mas que essas pessoas tenham paciência conosco, que estamos ainda chegando nesse nível, Senhor. Que elas tenham paciência, não paciência para cobrar, mas para ensinar, para mostrar como deve ser feito, para mostrar Senhor como deve ser alcançado. O Senhor disse isso para Moisés, que ele não entraria. E a terra que o Senhor prometeu para Moisés, era a terra dos jebuseus, Etezeus, tinha tantos Eus, jebuseus, tudo Eus estava lá naquela terra que o Senhor prometeu, está lá escrita isso em Êxodo 4 3 e 4 Todos os eus estavam lá E o Senhor prometeu que ia dar para eles que ia dar para Moisés, para os filhos de Moisés, que era a terra dos heveus, ferezeus, jebuseus, cananeus, Eteus amorreus, tudo termina com eu mas a terra era sua. E o que eu aprendo aqui, não é coincidência, ter todos esses, esses, essas, esses tribos que terminam com eu. Que é a terra onde o Senhor nos dá, no eu nosso, não pode habitar. Eu quero te dizer, a bênção que Deus quer te dar, não pode habitar o teu eu. Não é o eu da pessoa, o teu eu de orgulho o teu eu da tua vaidade, o teu eu de achar que você está num caminho certo, todo mundo está dizendo que você está errado, mas por você achar que você conhece mais, ou sabe mais, ou tem mais, ou é mais capaz, o teu eu não te deixa você. Deus expulsa os eu da sua terra para dar a terra para aqueles que estão dentro do propósito de Deus. Na terra de Deus, só habita um eu. E foi por isso que Deus disse, Moisés, diga que o eu sou, vos livrará do Egito. E os levará para uma terra prometida. E a terra prometida estava habitada por esses homens. E o Senhor tirou. Não é mais eu, mas é tu, Senhor. Não é mais a minha vontade, mas a tua vontade. E foi isso que Jesus nos ensinou. O filho por si mesmo, João capítulo 5, ele diz, o filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma se o pai não disser. Jesus abriu mão do seu eu para entrar no eu de Deus. E o eu de Deus é muito bom. Ele é perfeito e agradável. Porque está ligado à vontade dele. Nos ajuda, Senhor, nesta noite. Vamos adorar o Senhor, fica de pé no teu lugar. Vamos adorar o Senhor Jesus. Adore Ele. Sei que os teus olhos, luz, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Eu posso até. uma promessa para você que não é homem pra Você vai chegar no destino para você nós temos uma promessa que é viver com Ele eternamente mas Deus tem promessa para a tua empresa Deus tem promessa para a tua casa e quando eu falo promessa é destino Ele tem um destino para a tua empresa um destino para a tua vida profissional uma promessa para a tua vida profissional para a tua vida espiritual Ele tem promessa para a tua vida sentimental, conjugal. Ele tem promessa para os seus filhos. Ele tem. E Ele vai abençoar para que essas promessas sejam alcançadas. E Ele só pede uma coisa: tem paciência. Continue crendo, continue orando. Continue buscando. Mesmo que todo mundo diga que não vai dar. Ele é um Deus de aliança, um Deus de promessa. E nenhuma das suas falas, nenhuma das suas promessas frustraram. Josué mesmo disse, aquele que levou o povo disse: de todas as boas palavras que o Senhor disse, todas se cumpriram, nenhuma falhou. Josué diz isso no seu último capítulo do seu livro. A Bíblia diz que Jesus mandou os discípulos atravessar o mar de uma banda para um outro. Uma promessa, vai para o outro lado. E no meio do caminho, ondas, vento forte bateu naquele barco e eles estavam desesperados. Mas veio uma bênção, a presença de Deus, a presença de Jesus. Andando sobre as águas, porque a bênção veio? Porque eles tinham que chegar na promessa. Jesus não estava ali com uma promessa naquele momento... Ele estava com uma bênção do Pai... Enviada a eles... Para que acalmasse a tempestade... Para que as ondas... Cessassem... Porque a promessa era de chegarem do outro lado... Eu quero te dizer... Jesus... Ele não só é a promessa para a sua vida... Ele também vai ser a bênção... Da sua vida para que você alcance o destino... Que o Senhor tem para a sua vida... E Deus quer que você volte a sonhar. Sonhar os destinos que o Senhor já havia designado para você. Volte a sonhar. Volte a acreditar. Não importa as barreiras que tenham se levantado. Não importa as dificuldades que tenham se levantado. Não importa se eles desacreditaram, mas Jesus nunca desacreditou. E Ele vai mandar bênçãos. Bênçãos para que isso seja alcançado. Mas Ele quer que você tenha paciência nisso. Paciência em saber esperar. Paciência em saber confiar. Eu sei que você tem projetado um destino para os seus filhos. Mas Deus tem uma promessa para eles. Um lugar que talvez seja tão melhor quanto o nosso. E o que você precisa aí, você é aceitar a promessa que Deus tem para eles e invocar essa promessa que Deus tem para eles. Porque os nossos destinos, às vezes os nossos filhos é querer que eles vá ou chegue no lugar que nós sonhamos para nós, que nós projetamos para nós e nós não alcançamos, fomos frustrados, e agora a gente queremos que nossos filhos realize os nossos destinos. E Deus está dizendo, não, eu tenho um destino diferente para ele. Um lugar diferente para ela. Não projete os teus destinos, os teus propósitos para os seus filhos. Mas chame os destinos e os propósitos e as promessas que Deus tem para eles. Para que isso se cumpra na vida deles. Se aliem. Entre em concordância Nas promessas que Deus tem para eles Entre em concordância Nas promessas que Deus tem para sua esposa Entre em concordância Nas promessas que Deus tem para o seu esposo Aceite Não queira achar que você Sabe o que Deus quer para ele Não ache que Você sabe o que Deus quer para ela Só Deus sabe o que Ele quer para ela só Deus sabe o que Ele quer para ele. O que você precisa talvez é só entender. E não é da maneira que você padronizou. Porque nós aprendemos no culto passado que Deus nos despadroniza. Você criou padrões e esses padrões estão te prejudicando de viver. Algo muito maior e melhor que Deus tem para a sua vida. Declare-se Senhor Jesus, nesta noite... Eu acredito nas suas promessas e eu quero vivê-las, chegar no destino que o Senhor já disse que está à minha espera. O local já está pronto, preparado, porque quando Moisés estava levando o povo, tudo já estava preparado. A terra já a produzia uvas gigantes, mandava leite e mel, as casas estavam construídas pelos gigantes. Senhor Jesus, o Senhor não queria que eu me preocupasse com a terra, o Senhor queria que eu me preocupasse com o caminho para o destino da terra. Senhor, que nós não vemos nos preocupar com aquilo que o Senhor já, que já fez. Está tudo feito. A nossa preocupação é com o caminho. E de não sair desse caminho. Não deixar que as bênçãos nos tirem desse caminho. As bênçãos são para me manter, facilitar no caminho, e ainda que elas não venham, eu terei paciência, de continuar caminhando, até alcançar a promessa, em nome de Jesus, se você crê, aplauda Ele por isso, aleluia, aleluia. glória a Deus.